0: Herzlich willkommen bei Rainbow Recaps, dem Podcast über lesbische Serien, Bücher, Filme und so weiter und so fort. Ähm, herzlich willkommen, ich bin die Jule und bei mir zu Gast ist wie immer die Danny. Hallo, Danny.
1: Hi, Jule. Wer sollte sonst da sein?
0: Ja, vielleicht habe ich andere Bierfreunde, die ich einlade. Na, das ist aber ganz schön dreist. Ja, habe ich nicht. Aber <lacht> Jedenfalls nicht, welche dich einlade zum Podcasten. Sagen wir es mal so. Ähm. Ja, schön, dass wir uns mal wieder hören nach so längerer Zeit. Wir hatten ja irgendwie nie Zeit und jetzt haben wir es aber endlich mal wieder geschafft. Ähm, ja, wir haben jetzt mal wieder eine Serie vor etwas längerer Zeit geguckt. Wir fangen sofort an, ohne Fußball und so. Ach Quatsch, doch, reden wir Fußball. Wir
1: reden über Fußball. Wir reden Was über Fußball? War in der Fußballwelt los?
0: Nein. Ähm, ich habe jetzt ja einen eigenen Fußball-Podcast über Frauenfußball,
1: lotteserben.de
0: eine ganz kurz Werbung, da rede ich dann über Frauenfußball, muss ich dich nicht immer belästigen jedes Mal.
1: Ja, ich habe davon noch gar keine Ahnung, also kannst du mich dazu nicht befragen. Nee, ist ja mal so, ich erzähle dir irgendwas und du so mhm, mhm,
0: mhm. Also, kannst du mir auch was über das iPhone erzählen, würde ich wahrscheinlich auch mhm, mhm. Und so ist das dann halt mit dem Fußball. Um, also kann ich mich da jetzt andererweitig äh, ausleben, aber wir haben jetzt mal was geguckt vor, ist schon ein paar Tage her. Den Link schickst du mir aber mal, ne? Ja, natürlich, ich stelle noch äh, rein. Ähm, kannst du Frauenfußball-Podcast hören? Ist das nicht ein Träumchen für dich? Ja,
1: das muss ich mir auf jeden Fall mal anhören.
0: Ja, ich grüße dich auch, aber auch mehr so, ich glaube nicht, dass es das hört.
1: Ich höre das, ich höre mir das an, ich lade mir das runter.
0: Ja, kommentier mal und geh näher ans Mikrofon. Selbstverständlich, das tue ich doch sofort. Ja, nicht mich angucken, sondern das Mikrofon angucken. Mache ich. Sehr schön, danke dir. Ähm... Wir haben eine Serie geguckt. Ähm, The Foster's. The Forster, ja. <lacht> eine Familienserie. Ähm, und ich äh, bin jetzt ja schon gesagt, The Foster's aus ähm, Amerika. Läuft hierzulande gerade in der dritten Staffel auf ähm, Disney, äh, donnerstags um 22.10 Uhr. Ähm, 22 zwei Doppelfolgen. Und ähm, die fünfte Staffel ist jetzt, glaube ich, gerade in Amerika gestartet. Und wir hoffen, dass nach der Ausstrahlung der dritten Staffel das auch wieder bei Amazon zur Verfügung gestellt wird. Wobei ähm, nach der dritten Staffel wird, glaube ich, direkt die vierte Staffel dann äh, im Juli ähm, ausgestrahlt. Mal gucken, wann wir das sehen können. Wir reden jetzt ähm, relativ spoilerfrei, also nur so über die Serie an sich. Wir haben die auch noch nicht vollständig geguckt. Wir sind beide so bis Mitte der zweiten Staffel gekommen war doch richtig. Ja, das haut ungefähr hin. Genau. Ähm, aber wir ähm, reden jetzt mal drüber, wie uns das so gefallen hat und worum es da überhaupt geht. Ähm, soll ich anfangen?
1: Du kannst anfangen, ich komme dann dementsprechend wieder mit rein.
0: Genau. Ähm, also es ist eine Familienserie, wie wir schon sagten, hatten wir noch gar nicht. Und wir haben ja schon irgendwie so eine Teenager-Serie gehabt, schon so unterschiedliche Sachen. Das ist jetzt eine... Ähm, ist auch keine Comedy-Serie, sondern das ist jetzt mehr so eine Dramaserie. Ähm, so von, von der Idee hatte ich, hat mich das so ein bisschen an Switch at Birth, das ist auch so eine ähm, Familienserie, auch auf Disney oder von ganz, ganz früher. Eine himmlische Familie, obwohl die ja halt christlich und so waren. Aber <lacht> das kenne ich. Das Ja, also das ist jetzt nicht so sehr verwandt, aber jetzt schon so von der Idee, das ist halt eine große Familie, die, ähm, auch wenn es eine Patchwork-Familie ist, ähm, gut, die haben jetzt nichts mit der Kirche zu tun und die sind beide lesbisch, aber <lacht> so von, ne, die haben permanent wird da irgendwie moralisch und was weiß ich, pädagogisch gesprochen und so weiter und so fort. Ähm also so von, von der Idee, ähm, wenn, man, wenn man was mit Familienserien an, äh, anfangen kann, ist das schon kann man sich das auf jeden Fall schon mal antun. Ähm, ja, es geht um, äh, wie gesagt, um eine Patchwork-Familie. Die besteht auf Lina und Steph Foster oder Adams Foster. Ähm, Lina ist äh, stellvertretende Schulleiterin und Steph ist Polizistin. Streifenpolizist Also trägt auch Uniform. Und ähm, die sind zusammen, die, ähm, und die haben, die Steph hat einen älteren Sohn, den Brenton, Den hat sie aus ihrer ersten Ehe mit dem Mike. Der Mike ist auch Polizist und gleich zu Beginn der Staffel stellt sich raus, dass er jetzt der neue Partner, also Polizeipartner von der äh, Steph ist, was natürlich total für Freude und Enthusiasmus sorgt. Können wir gar nicht verstehen. Insbesondere bei Lina. <lacht> Die ist da wenig begeistert, zumal der ähm, Mike dann auch äh, starkes Interesse hat, sich da in diese Erziehung von dem Wendon noch mehr einzumischen oder überhaupt einzumischen. Ähm, das äh, sorgt ja da ein bisschen für Reibereien. Um, also der Brenton, das ist der älteste Sohn von denen, der leibliche halt. Um, und dann haben sie irgendwann adoptiert zwei Zwillinge, die Marianne und den Jesus. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Da wird Jesus aus also geschrieben. Um, die also man hört sich hört das schon. Die sind jetzt um, spanischer spanischer Herkunft. Das ja, her ja. Genau Herkunft. Um, die sind dann von denen, jetzt muss ich mal überlegen, ähm, ungefähr als sie fünf waren oder sechs waren, ne, sechs waren, glaube ich, ähm, in, ins Pflegesystem gekommen und dann haben sie die fünf Jahre später adoptiert, meine ich. Ähm, also die beiden leben dann auch noch da und dann kommt hinzu, ähm, die Lena ähm, wird bequatscht, dass sie mal die Kelly, Kelly kommt gerade so aus dem Jugendknast. Äh, mal so kurzfristig bei sich aufnimmt, mehr oder weniger. Und die Lina sagt dann auch nichts, sagt dann auch, ja, okay, <lacht> so grob gesagt, was die Stephanie's voll uncool findet. Ähm, und nimmt die dann halt äh, auf sich auf. Wieder. Die Kelly ist, ähm, ist dann sozusagen das neueste temporäre Familienmitglied. Die sind ungefähr so 14, 15, 16, sage ich jetzt mal so. Ich glaube, der. Das so habe ich jetzt nicht so ra gut rausfinden können. Ähm, also die Kelly ist ungefähr so im Alter von Brenton und äh, Jesus und Mariana sind ein tucken jünger. Äh, ja, die Kelly kommt da, wie gesagt, hin, ist äh, aus dem Jugendknast, wird dementsprechend auch
1: so ein bisschen äh, behandelt. Na so kannst du es ja nicht sagen. Die wird ja schon dementsprechend versucht, in die Familie einzuintegrieren. Ja, weil es ja schon so dass die am Anfang so ein bisschen... Äh, Bedenken haben. Ja gut, ein bisschen Skepsis darf ja
0: wohl erlaubt sein. Das ist richtig. Ja, wobei. Und das Erste, was die Kelly fast schon macht, ne, die freundet sich so ein bisschen mit Brenton an und dann äh, haut die erstmal ab zusammen mit dem Brenton zu ihrem alten Pflegevater und dann stellt man fest, dass sie auch noch einen jüngeren Bruder hat, den Jude und äh, den holt sie dann da raus aus der Bude von ihrem Pflegevater. Und dann beschließen die Lina und der Steph, äh, die, die Steff, dass, dass sie die beiden doch ein bisschen länger irgendwie bei sich beherbergen. Der Jude, der ist vier Jahre jünger als die Kelly und ähm, ganz süßer. Ja. Genau. Und das ist dann, damit beginnt das, also eine Patchwork-Familie, äh, voll ein leiblicher Sohn, zwei adoptierte Kinder und zwei Kinder, die man dann als Pflegekinder aufnimmt mehr oder weniger freiwillig. Also dann nimmt man sie schon freiwillig. Aber es hat dann halt auch, ähm, ja, gibt dann natürlich auch Probleme. Ja, das ist so der der Anfang. Wir können ja mal so ein paar warme Worte zu den Charakteren sagen. Ein paar warme Worte. Ein paar warme Worte. Ähm, also das ist wie gesagt keine lustige Serie. Ich habe eigentlich ich glaub, kann mich auch nicht erinnern, irgendwie gelacht zu haben. In der Regel ist das so, was die Sache eigentlich auch relativ spannend gemacht hat. Man hat so äh, eins der Kinder hat irgendwie wieder Blödsinn gemacht, Mist gebaut, irgendwas. Die Mariana zum Beispiel ganz am Anfang, das kommt wirklich in der ersten Episode, nimmt die Kontakt zu ihrer, ähm, leiblichen Mutter, leiblichen Mutter auf. Genau, das erzählt sie natürlich keinem. Warum, warum auch? Ganz im Gegenteil. Sie wird dann irgendwie gefragt, ob sie das nicht machen möchte oder äh, ihr wird dann angeboten, ihr könnt es ja machen. Dann sagt sie, ach nee. Aber sie nimmt dann schon Kontakt auf. Ähm, und sie verdickte auch offenkundig äh, die Medikamente ihres Bruders, der ADHS hat <lacht> und so. Also Einzelkinder Kinder macht immer total Blödsinn. In der Regel verheimlicht das Kind das dann auch eine Zeit lang. Wird da manchmal auch von den, äh, von den anderen Kindern gedeckt oder zumindest in dem Fall von Marianna wird sie halt von ihrem Bruder, der das rausbekommt, dass sie da äh, Kontakt zur Mutter hat, äh, zur leiblichen Mutter gedeckt. Die leibliche Mutter hat sie übrigens ähm, die ist drogensüchtig und das ist sie zu dem Zeitpunkt, wo sie die wieder trifft auch. Das hat sie nicht so ganz überwunden, also um es mal so freundlich auszudrücken. Na, sie wollte ja auch Geld von ihrer Tochter. Genau, sie wollte ja Geld von ihrer Tochter und sagt für den Entzug, aber das ist natürlich jetzt auch nicht so...
1: Die reine Wahrheit.
0: Ja, naja, das wirkt jetzt nicht so... <lacht> nicht glaubwürdig. Nicht so sehr glaubwürdig. Also, ähm, aber die Marianne hat natürlich da Hoffnung. Ähm, auf jeden Fall, das Kind macht dann irgendwas, was nicht so besonders... Äh, Klug ist, das wird dann, irgendwann kommt es dann doch raus äh, und dann, ach, ja, und wenn, wenn das Kind dann wieder so auf Spur ist, <lacht> dann kommt eins der anderen Kinder und macht Blödsinn. Ja, eigentlich. Jedes Mal. <lacht> so geht das im Prinzip eine komplette Staffel. Das geht dann auch meistens immer so ein paar Folgen, wo man denkt, oh Gott, nein, das machst du jetzt nicht und dann macht das Kind natürlich doch <lacht> und wenn das Kind dann wieder so geläutert ist, dann macht er die nächste und ein Scheiß.
1: Das ist ja, so also, in der ersten Staffel geht es ja auch äh Hauptsächlich darum, dass äh, Kelly äh, war ja schon mal in der Pflegefamilie, wo sie sich dann über den Stiefbruder keine guten Erfahrungen gemacht hat, der sie auch dann später verfolgt hat. Ja, ähm, also irgendwas ist dann da immer, wobei ich
0: jetzt, wir können ja mal, also zum Beispiel die Kelly, die ist ja jetzt, äh, der, der hängt ja so ein bisschen in dieses Image, dass sie da irgendwie aus diesem schwer erziehbar, erziehbaren Umfeld kommt an, aber ich fand die jetzt noch so am vernünftigsten, was natürlich auch daran liegt, dass sie irgendwie jahrelang mit ihrem äh, Bruder durch, durch Pflegefamilien getingelt ist und irgendwie den Bruder so ein bisschen als Muttersatz beschützen musste. Die Pflegefamilien, da waren, waren das war jetzt, da sie nicht so sehr viel Glück, <lacht> bis jetzt, bis sie Lena und Steph getroffen haben ähm, und dementsprechend äh, traumatisiert sind die, die beiden auch ähm, und sie kümmert sich halt immer um den Jude und guckt da, dass der dass der alles hat und so. Und das hat die natürlich so ein bisschen äh, erwachsen werden lassen. Die ist dann natürlich dann Also von den ganzen Kindern da war jetzt, also abgesehen von fünften natürlich, war's, fand ich jetzt Kelly noch so am vernünftigsten. Zum Beispiel. Der Buenton, das wäre, das ist ja so der leibliche, das leibliche Kind äh, von Sneff, was auch mal so ein bisschen äh, Stress natürlich verursacht, weil der Mike da halt noch mitreden will und die Lina sich dann manchmal auch so ein bisschen außen vor fühlt, weil sie halt nicht die leibliche Mutter ist ähm, und das manchmal auch dann zu spüren bekommt. Der spielt Klavier, klassische Musik irgendwie, das wird relativ oft gezeigt. Ähm, der ist zu, zu dem Zeitpunkt, wo das beginnt, auch noch mit seiner Freundin zusammen, ähm, man merkt schon, er und Kelly, die mögen sich. Und ähm, ja, der wirkt am Anfang noch so als äh, das artigste Kind. Das wandelt sich ja.
1: Wollte gerade sagen. Also, das aber. wandelt
0: sich dann doch, relativ. wobei also ich persönlich fand jetzt den Brenton am nervigsten von allen. Ich fand alle anderen waren, konnte ich jetzt irgendwie was abgewinnen. haben. Brenton hätte ich jetzt irgendwie hätte auch weggehen können.
1: Aber es so ist das das natürlich nicht gegen hätte weggehen können.
0: Ja, das ist natürlich. Den fand ich jetzt so am nervigsten von allen Kindern. Also es ist natürlich so eine Familienserie. Hat halt nervige Kinder, ne? Sonst, was heißt hier, ne? die machen halt immer, das heißt, hier, die sind ja nett, also im Prinzip sind die alle, alle nett, also das sind jetzt keine boshaften Kinder oder so, aber die machen halt permanent irgendwas falsch. <lacht> aber auch so richtig, ne? Also wie das, die Maria-Männer am Anfang, die halt diese ADHS äh, Tabletten äh, verscherbelt und natürlich, dann kriegt sie Kelly irgendwie ab, weil irgendwie dann wird die äh, eine, die dann das nimmt, äh, erwischt und sagt dann, das heißt, ich von der Kelly und das glauben natürlich auch alle, weil die im Knast war und sowas. Ähm, ja, das hatte ich auch noch dann äh, ständig an der Backe, da seitdem, irgendwie da auffällig geworden ist und dann ähm, wird dann besonders drauf geachtet, was sie so tut und nicht. Dabei ist sie ja noch so am vernünftigsten fast. Fast. Ja, fast. Fast. Also fast, natürlich macht sie auch noch ein paar Sachen schief, aber und der Jesus, der macht natürlich auch äh, auch irgendwie permanent Mist. Ähm, das ADHS, das ist dann auch mal so ein zentrales Thema ähm, in dem Ganzen. Der wechselt der Schauspieler irgendwie ähm, wechselt dann auch noch mal in der dritten Staffel, dann kommt ein neuer. Ja, aber soweit sind wir noch nicht. Die ganzen Schauspieler, die kannte ich jetzt auch persönlich nicht. Ich könnte es jetzt vorlesen, aber das würde uns jetzt nicht weiterhelfen. Nicht weiter. Ich kannte jetzt gar keinen von denen. Weder die Erwachsenen noch die Kinder. Mhm. Ja, also wobei der Herr der ist halt so ein cooler sportlicher Typ. ne Der ist irgendwie auch ringer. Ja. Ähm, der ist so ganz sympathisch, finde ich, aber der macht halt auch viel Blitz. <lacht> aber meistens nur, weil er versucht, seine Schwester zu beschützen. Ja, auch sonst macht er manchmal irgendwie. Aber der ist jetzt nicht so ganz gravierend wie der Brandon, was der so teilweise macht. Ähm, und dann am süßesten von allen, mit ganz großem Abstand, aber leider hat er gar nicht so eine große Rolle, ist der Jude, der kleine Bruder von der Kelly. Der ist ganz äh, putzig, ne? ist natürlich auch jung. Ja, der hat in der zweiten Staffel aber einen größeren Auftritt. Ja, und ähm, der ist immer ganz süß. Zwischendurch wird er auch mal als liebste Kind auch bezeichnet, weil er auch wirklich so ist und der kommt immer pünktlich und so weiter und so fort. Da gibt sich der große Mühe. Ähm, der ist natürlich auch von der Angst getrieben, dass er da bald weg muss und so. Ähm, aber es ist ein ganz putziges, süßes Kind.
1: Ja, er will ja auch nicht weg und äh, Ziel ist ja auch irgendwo, dass die auch irgendwann mal adoptiert werden sollen. Ja, oder auch nicht. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Es kommt darauf an, wie sie sich betragen. Aber das ist natürlich so
0: Ziel vieler Pflegekinder, behaupte ich jetzt mal so. Weiß ich jetzt, aber zumindest in dem, in der Serie ist das so. Jesus und Mariana sind ja auch adaptiert worden. Das ist ja auch noch mal Besonderes, weil dadurch, dass sie ja spanischer Herkunft sind, ist das natürlich auch so ein bisschen ähm, Konfliktpotenzial, ähm, weil sie sich da manchmal auch nicht so in ihrer Identität da irgendwie wir finden sage ich jetzt mal so deswegen die Mariana sucht ja dann auch ihre oder trifft sich auch mit ihrer Mutter, was dann mehrfach in der Staffel dann halt auch zu Konflikten führt und die Steph die ja Polizistin ist die und ihrem Ex-Mann das hat noch so eine leichte Krimi-Komponente das fand ich dann eigentlich auch gar nicht so so entspannt, so als großer Krimi-Gucker oder wie fandst du das? Naja. Also sonst hast also du ja in äh, Familienserien selten Schusswaffen gebraucht, aber dadurch, dass die Polizisten sind, hat man das ja schon eher.
1: Auch ja, wenn die ich Lina
0: weiß, das mal nicht. scheiße findet, die möchte natürlich nur, dass die Steph da irgendwie Strafzettel verteilt, aber es tut halt Ich weiß mehr. ja nicht, wie weit du geguckt hast.
1: Ich will dir auch nichts vorwegnehmen.
0: Ja, nee, in der ersten Staffel, da, da verfolgen sie ja schon gleich irgendwie relativ am Anfang da irgendwie jemanden und so. Ja. Auch wenn dann die Lina unerfreut ist. Und was, was sie auch so durchzieht, ich weiß nicht, wie du das siehst, ähm, es ist ja so, dass die sind da dabei immer noch sehr moralisch und pädagogisch und so. Das sind so gut Menschen. Also ich meine, allein, dass die da diese beiden Kinder aufnehmen, obwohl die Bude voll ist und äh, ist ja schon sehr gut menschenmäßig. Ähm, und wenn die dann irgendwas falsch machen, also auch Lina oder Steph, dann reden die da lange drüber und entschuldigen sich und dann reden sie dann lange mit den Kindern und so. Um, und auch wenn die Kinder irgendwas falsch machen, dann reden die auch lange mit den Kindern und so. Also es ist immer so auf so einer sehr
1: Bist du eine sehr pädagogische
0: Ja, sehr pädagogisch.
1: <lacht> also Mach's schön, ich
0: weiß nicht, ob, das, ob man das im, im richtigen Leben immer so durchziehen würde oder ob man nicht oh. Nee, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Ähm, ja, wahrscheinlich so nicht, aber es ist schon sehr, sehr Also Weil ja immer dauernd was ist, ist schon schon sehr auffällig, dass die immer das Gleiche haben. Die streiten sich dann noch öfters, aber danach reden sie halt wieder und dann versöhnen also, sich und haben ganz wir pädagogisch gelernt?
1: Reden hilft. Ja, reden
0: hilft. Also die sind auch total äh, liebevoll und nett, die, die Lina und Steph. Ich fand die jetzt super sympathisch. Ähm, auch so, was wenn die über andere und was weiß ich nicht reden oder auch ähm, der Jude, der dann irgendwie auch Probleme mit Mitschülern hat, das versuchen sie dann auch mal auf so eine nette Art zu, zu klären. Das ist schon sehr süß gemacht. Also es ist auf jeden Fall so eine Familienserie, die man, die man auch so gut Kindern, glaube ich, zeigen kann, weil es wirklich so, so moralische Werte vermittelt.
1: Ja. Wen fandest du am besten von denen? Boah, ich fand, glaube ich, die, äh, die Kelly am besten. Die hatte eine schöne Rolle. Ja. War auch eigentlich recht erwachsen für ihr Alter. Das stimmt. Fand ich, kommt immer auf an, so wie weit man guckt und in welcher Staffel das wirklich ist. Also irgendwann kann die auch nervig sein. Ja gut, die sind ja alle zwischendurch nervig. Aber... Ähm, Nein. <lacht> Jude bleibt immer niedlich.
0: <lacht> so weit bist du auch noch nicht mitgucken. gucken.
1: Er bleibt trotzdem niedlich,
0: das verrate ich. Ach so, Davon gehen wir ja aus. Das ich weiß nicht. Ähm, um, guck ihn dir an. Also ich mochte eigentlich die beiden Mütter am liebsten. Das waren ja keine nervigen Kinder. Na, wobei, die waren auch manchmal echt nervig. Also das ist heißt, sehr nervig, aber die haben auch manchmal so da Sachen gemacht, wo man denkt, oh, <lacht> <lacht> nein. <lacht> Wie das so bei Serien immer ist, ne? Dann denkst du immer jedes Mal, oh nein. <lacht> Warum tust du das? <lacht> Warum tust du das? Weil du das ja als Zuschauer so siehst und dann schon ein... Wissensvorsprung hast. Oder halt in dem Moment du sagst, nein. Tu es nicht. Tu es nicht. Das wird den Kindern Kinder, was natürlich deutlich ausgeprägter. Nein, mach es nicht. Das ist eine
1: ganz doofe Idee. Geh einfach zu deinen Eltern. Ja. Das würden die vielleicht doch tun. Aber hätten wir wahrscheinlich auch nicht gemacht.
0: Also so viele Sachen, die da passiert sind, die hätte ich bestimmt nicht gemacht. Also schon von Fritz <lacht> nicht.
1: Ja. hätte ich
0: viel zu viel Schiss vorgehabt. Aber ähm, also es ist auf jeden Fall eine unterhaltsame Serie. Ich fand, man könnte das auch gut weggucken. Auch gerade dadurch, dass das meistens, ähm, die Handlungsstränge sich so bei zwei, drei Episoden immer so abspielen. Ne? Also was weiß ich. Die hat halt das, ist, das mit den Tabletten, das hat sich halt nicht in einer Folge er erledigt, sondern das dauert halt so ein bisschen. Das baut sich auf. Das kommt auch manchmal wieder
1: irgendwie. Ja, die Folgen waren auch nicht recht lange, das muss man auch mal dementsprechend sagen. Ich glaube, ging eine halbe Stunde oder so. Ich glaube, es waren 50 Minuten Folge. War 40 Minuten Folgen. Waren 40 Minuten? Müsste ich jetzt nachgucken. Das Meine war nicht. auf jeden Fall nicht über eine Stunde.
0: Ähm, ja, das ist in der Tat wahr. Es ist auch ganz unter, also, das ist eine sehr sympathische, also, ich fand es sehr sympathische Familie, auch wenn manche da manchmal ein bisschen. Anstrengend war, aber es ist ja eine Serie, du willst ja nicht gucken, die den ganzen Tag lieb sind und alles vernünftig machen, sondern du willst ja dann sehen, dass die. Das wäre ja keine Drama-Serie. Richtig. Und da sind nicht äh, doch zwischendurch singen. Die was auch völlig ganz am Anfang irgendwie trifft die Kelly auf den Branden und dann reden die so und dann spielt er gerade Klavier und dann spielt spielte ja das Lied vor, wie äh, wie die wie die beiden äh, Zwillinge da äh, adaptiert haben, weil dachte ich, oh Gott, <lacht> was für ein Schwulst. Irgendwie, was weiß ich, und dann anstatt, dass die Kelly sagt, boah, was für ein Quatsch. <lacht> Guckt sie da, hört sie da ganz andächtig äh, zu und ist da ganz fasziniert. Ja. Vielleicht ist das dann als, äh, mit so einer Vergangenheit auch so, aber ich dachte, boah. Nein. <lacht> was für ein Schwülstier, also. <lacht> Lieder, <lacht> Klavierstücke. Ach, keinen Sinn. Nee, dafür habe ich gar keinen Sinn. <lacht> das war mir dann echt zu schwülzig. Es war es war so ein bisschen rührig, ne? und dann, wie er sich so gefühlt hat, als sie dann ja, adaptiert worden sind und das in einem Lied. Das war mir doch zu, boah. Das
1: war rührend, er hat sich geöffnet.
0: Ja, das, das war mir jetzt zu rührend, also für so einen Jungen in dem Alter. hätte <lacht> ich jetzt mir gedacht, ey, voll locker, oder <lacht> so sagen. Also
1: ich ich habe ein Lied komponiert. Ja. Was sind das für eine Lösche? Ich <lacht> habe ja, ein Lied komponiert. Ich kann mal eine Gitarre holen und dir auch ein Lied komponieren. Ja, so ungefähr. <lacht> ja, genau. Und dann die Karte Kelly sagt
0: dann nicht. Ey, hau ab. Und <lacht> dann hört, also ist ja eigentlich auch ganz süß. Also die sind halt sehr, sehr süß, und Wie gesagt, die, da werden dann Lieder komponiert über die Adoption und so. Das ist schon sehr. Also Jule, Der, beim nächsten
1: Mal kriegst du auch eine eigene Komposition von mir. Ja, bitte. Darf ich das hier dann äh, das spielen, veröffentlichen? Das werden wir dann hier veröffentlichen. Auf Gitarre oder auf, ja, auf Klavier? Gitarre. Ja, Klavier kann ich. nur ein bisschen. Du kannst
0: Klavier, äh, Gitarre spielen?
1: Ja, ein bisschen, die Akkorde. Und
0: dann schreibst du mir ein Lied über
1: über also das Podcast.
0: Achso, ein Podcast-Komponier-Lied. Das wir dann als, wenn es gut ist, als Intro benutzen können. Ach, das ist ein Traum.
1: Ja, wir brauchen nur einen, der singen kann.
0: Nee, ich glaube, hat er gesungen, weiß ich gar nicht mehr. Hast du schon das Spielen an sich? Wobei der also sehr schön gespielt hat. Ich stehe also auf Klaviermusik an sich. Der hat ja auch klassisch Klavier gespielt. Das war schon sehr hübsch anzuhören. Wie das gemacht hat. Er war auch der Einzige, der ein eigenes Zimmer hatte.
1: Er war auch der Älteste. Natürlich hat er sein eigenes Zimmer.
0: Ja, das würde mir schon auf den Keks geben an, den, an der Stelle der anderen. Das war ja auch ein bisschen, die waren auch. Unerfreut, dass da irgendwie zwei oh. Kinder bei denen in, im Zimmer landeten und der halt alleine da bleiben konnte. Das kann man ja, gut, schon so sagen. Gut, aber er hatte auch
1: eine Freundin.
0: Ja, Entschuldigung, er hatte eine Freundin. Die hatten teilweise ja auch Freunde und Freundinnen. Aber gut, das haben wir also äh, entschieden. Das war ja auch in Ordnung. Ähm. Also insgesamt fand ich das total, gut, ähm, wir haben das total gern gesehen. Wir haben dann auch mal so zwei, drei Folgen am Stück gesehen, weil uns das äh, interessiert hat, wie es weiterging. War auch, ähm, auch wenn du manchmal gedacht hast, oh, das ist mir jetzt eigentlich zu. Und also diese, das ist ja bei jeder Serie so, wo du immer denkst, boah, das machst du jetzt nicht, das weißt doch du schon, dass das scheiße wird. Und, und dann machen wir es trotzdem. Und du weißt ja schon so als Zuschauer, oh, das wird nicht gut enden. Und so ist es dann natürlich immer grundsätzlich. Ähm, das hat manchmal, auch, wobei ich das jetzt bei Transparent noch schlimmer war, fand, da haben die ja nur Blödsinn gemacht. Ja. Wo du denkst, oh nein, das machst du jetzt nicht.
1: Und dann gibt es auch noch eine neue Staffel.
0: Ja, stimmt. Von Orange to Black nehmen wir uns jetzt mal fürs nächste Mal vor. Ja, mal gucken, ob wir das schaffen. Wir nehmen uns zu so viel vor. Ähm. Also, es kann man sehr gut gucken. Ähm, wir gehen mal davon aus, dass es demnächst wieder auf Amazon gibt. Ansonsten, man kann das da auch für, für ein paar Euro kaufen oder, ähm, man kann jetzt auch mal in der dritten Staffel rein von, ähm, auf Disney reinschauen und mal gucken, ob einem das so gefällt oder mal auf YouTube sich so ein paar Clips angucken. Da kann man zum Beispiel die Story von Jude, äh, was weiß ich nicht, verfolgen. Läuft jetzt gerade bei uns im Hintergrund. Jude, ich, man also kleiner Spoiler, ne, der ist jetzt schon so ein bisschen queer, also weil relativ am Anfang lässt er sich auch von Mariana da die
1: Fingernägel. Fingernägel
0: machen, da kann, kann man jetzt so am Anfang auch nicht so richtig erkennen, was er jetzt ist oder was nicht, aber auf jeden Fall so ganz heterosexuell normativ ist der Jude auf jeden Fall nicht, <lacht> kann man auf jeden Fall so...
1: Ja, kannst du so stehen lassen.
0: Das kann man so, das erkennt man sehr schnell. Inwieweit das dann geht, das äh, da müsst ihr euch jetzt selber überraschen lassen. Aber wie gesagt, er ist ein sehr, also er ist eigentlich das Goldstück, finde ich. Er kommt leider also gerade am Anfang irgendwie relativ äh, selten vor. Das ist ein bisschen schade, aber äh, du sagst ja schon in der zweiten Staffel, wird das ein bisschen äh, besser. Wird auch so, also das ist jetzt schon. Aber zum Beispiel auf diesen Fotos von den, von der, ähm auf diesen Serienfotos taucht er teilweise gar nicht auf. Da dachte ich zuerst, warum gucken wir jetzt ein fünftes Kind? Bleibt er überhaupt? <lacht> oder ist er nach zwei Folgen wieder weg? Aber der bleibt jetzt also schon durchaus. Irgendwann auf den äh, späteren Staffelfotos taucht er dann auch auf. Ja. Das ist ja jetzt auch weniger eine Kinderserie, sondern mehr so eine Serie für oder über Jugendliche in diesem pubertären Alter, wie jetzt Kelly oder Brenton. Also die stehen schon sehr im Fokus, Kelly und Brenton. Eben dadurch, dass sie sich von Anfang an ein bisschen zugetan sind und das natürlich eine problematische Mischung ist ähm, hinsichtlich des Pflegestatus von, von Kelly. Und also, das geht natürlich nicht, dass ähm, Pflegekinder und da wird das Kindeshaus. Der ist auf Kindes jeden Haus. Fall
1: nochmal richtig spannend. Ja,
0: also, das erkennt man auch sofort, dass die sich nicht unsympathisch sind. Also, es ist auf jeden Fall eine andere Konstellation als jetzt Kelly und Jesus zum Beispiel. Die sind jetzt wirklich. Rein platonisch. Okay. Haben wir noch was zu The Fosters?
1: Nö. Nee. Gute Serie, ne? Ist auf jeden Fall eine sehr gute Serie. Ich freue mich auf jeden Fall auf die dritte Staffel.
0: Ja. Ähm, genau, das nächste Mal wahrscheinlich Owen Sinead Black oder was anderes. Ja, wir erzählen immer, das kommt und dann kommt es doch nicht, deswegen.
1: Lass uns einfach überraschen. Genau, das ist das spontan.
0: Ganz spontan. Das ist auf jeden Fall etwas, was wir noch gucken wollen. Übrigens kleiner Tipp von mir. Äh, aktuell läuft gerade Supergirl auf Pro7. Das ist eine super tolle Serie ähm, über Supergirl, logischerweise. Ähm, da gibt es auch einen lesbischen Charakter und die erste Staffel müsste jetzt, glaube ich, bei Netflix gerade laufen. Habe ich gelesen. Das ist eine super Serie. Also in der ersten Staffel ist ja noch keiner lesbisch, aber ähm, erkennt man noch nicht, wer es sein sollte. Aber es ist auf jeden Fall eine gute Serie eine sehr, mit einem sehr starken weiblichen Hauptcharakter und vielen Starken weiblichen Nebencharakteren. Also, wer ja, so ein bisschen was für Superheldinnen übrig hat, der kann das gucken. Ich muss auf jeden Fall unbedingt noch Wonder Woman gucken im Kino, aber bin ich noch nicht zugekommen. Hast du schon geguckt? Wonder Woman? Nein. Willst du es noch gucken? Ja. Da müssen wir auf jeden Fall noch machen. Läuft ja schon? Äh, ich meine, ja. Weiß ich gar nicht. Doch, ich glaube schon.
1: Ich, ich mein, lese da immer so auch. viele,
0: aber vielleicht gucke ich das auch nur, weil. Also, ich
1: war letzte Woche im Kino und da war der noch in der Vorschau. Achso.
0: Das will ich auf jeden Fall noch gucken. Und gucken guck, dir, guck dir Supergirl an, das ist ja. total toll. Und Supergirl ist immer total, Supergirl ist ja so als Superheldin relativ schnell total souverän und so, na egal, ob der Kryptonit hat, da komme ich rein und rette alle und so. Und ähm, so als, als die Person hinter Supergirl, als Kara ist die dann meistens völlig äh, planlos, hat keiner irgendwie, kriegt das alles nicht so im Griff. Und in irgendeiner Szene sagt sie dann, ich mag keine Veränderungen. <lacht> Aber als Zuflager, ja, kein Problem, die mache ich alle platt. <lacht> Aber es gibt auch Ganz toll. Okay.
1: Haben wir noch was? nehmen ne? Nein. Wir wissen, dass wir auf jeden Fall alles gucken wollen. Ein Mikro. Ja, wir wissen auf jeden Fall, was wir alles gucken wollen, oder? Auf jeden
0: Fall. Dann ähm, freuen wir uns aufs nächste Mal und sagen Tschüss. Tschüss. tschüss.